0: Die Rauchmelderwartung ist ein ganz spannendes Thema, die auch in dieser Norm geregelt ist.
1: Welcome to another episode of IMO Selfmade Podcast. Giving you non-stop gems on all things real estate. Investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now with your hosts, Chris and Daniel in the IMO Selfmade Podcast. IMO Podcast.
2: Herzlich Willkommen hier bei Imus Selfmade mit dem Daniel und dem Chris und immer noch unserem Profi im Bereich Elektrik, Gebäudetechnik. Ach, er weiß einfach alles. Heute geht es um das Thema und das ist ein sehr, sehr beliebtes Thema. Und wichtig vor allem, es ist wichtig. Und sehr, sehr wichtig, Rauchmelder. Bei mir ist es so, ich habe sehr, sehr viele Wohnungen in Leipzig. Ich habe diese Pflicht noch nicht mit den Rauchmeldern, wird aber letztendlich gehe ich davon auskommen. Hier, wo wir sitzen in NRW, ist es ja Pflicht. Christoph, erzähl uns mal, wer braucht überhaupt einen Rauchmelder? Ja, hallo nochmal und äh, Rauchmelder. Steigen wir direkt
0: ein. Grundsätzlich hier in NRW gilt die Rauchmelderpflicht. Zeit? Ah, 2018, ja.
1: 2017?
0: Irgendwie sowas. Okay. Ich schlage mich nicht drauf fest. Äh,
1: aber wenn es. ihr jetzt genau wissen wollt, googelt es mal nach, aber die letzten zwei, drei Jahre ist es gekommen, dass es hier in NRW-Pflicht ist. Ja. Jedes Bundesland legt die Pflicht selber fest. Da gibt es auch Unterschiede in den Baujahren, richtig? Gen ja. Also achtet darauf, lieber. Um das Ganze dann auch noch
0: schön deutsch zu machen, gibt es dafür natürlich eine Norm. Was haben wir nicht genormt, also ganz ehrlich. Ähm, diese Norm ist, die hat eine super komplizierte Nummer. Die kann ich alle mal auswendig, während ich die Schulung gemacht habe, aber ich kann mir keine Normennummern merken. Auf jeden Fall heißt diese Norm Rauchwarnmelder in privaten Wohnungsbau. Diese Wohnungsrauchmelder sind nach dieser Norm zertifiziert und sind nicht im gewerblichen Bereich einsetzbar, bla bla bla. Auf jeden Fall sind die, die zu installieren sind. Die Rauchmelderverordnung hier in NRW beruft sich dann auf diese Norm. Andere Bundesländer werden es genauso machen, die erfinden das Rad auch nicht neu. Diese Norm beschreibt dann wiederum, wo kommen überhaupt Rauchmelder hin, was müssen die können, wie lang hat die Batterie zu halten und so weiter und so fort. Die beschreibt dann halt auch, in privaten Wohnräumen sind die zu installieren. Das heißt genau genommen in allen Schlaf- und Aufenthaltsräumen, wo sich gewöhnlich Personen aufhalten und in den Fluchtwegen und Treppenhäusern damit die entsprechend gewarnt werden. Weil ich will nicht nur wissen, wenn es im Schlafzimmer brennt, ich will wissen, wenn mein einziger Fluchtweg brennt. Das wäre fast noch kritischer, also ganz ehrlich. So, und die Norm beschreibt dann, genauso wie eben beschrieben, wo sind die zu installieren? Welche Wandabstände habe ich einzuhalten? Was ist mit Deckenhöhen, wenn ich eine überhohe Decke habe? Also ich denke da nur an irgendwelche Altbauwohnungen mit riesigen hohen Decken muss ich da was beachten? Hier bei uns in der Region zum Glück nicht. Hatte ich noch keine Wohnung, wo das relevant wird. Aber äh, vor allem die Abstandsmaße. Kann ich den, kann ich den Rauch einfach so in die Ecke hängen und gut ist? Dass man den nicht sieht? Ja, so dezent irgendwo dahinter die Wandnische. Das beschreibt die Norm. Ja, und die Rauchmelderpflicht sagt dann halt, in jeder Wohnung hat ein Rauchmelder. Also in diesen betroffenen Räumen, Schlafaufenthaltsräume, Fluchtwege haben Rauchmelder zu sein. Es gibt auch weitere Empfehlungen, aber Empfehlungen sind ja nicht verbindlich. Ja, Wie sieht es mit der Wartung Die Rauchmelderwartung ist ein ganz spannendes Thema, die auch in dieser Norm geregelt ist. Die Norm besagt, dass sie empfiehlt, die Wartung durch eine zertifizierte Fachkraft für Rauchwarnmelder durchführen zu lassen, spätestens alle zwölf Monate plus minus drei Monate.
2: Jetzt sagst du aber
0: empfiehlt. Genau, das ist der Knackpunkt. Empfehlungen sind nicht verbindlich, aber sie sind da. Im Zweifelsfall muss der Betreiber bzw. Besitzer sich rechtfertigen, warum er sich nicht an die Empfehlung gehalten hat, weil sie ist ja nun mal da.
1: Wenn Schaden, das, also wenn, wenn Schaden Genau,
0: das ist eine der Fragen, die dann gestellt wird, warum haben sie das denn nicht machen lassen? So oder so muss dieser Rauchmelder gemäß einer Checkliste, die in der DIN steht, alle zwölf Monate plus minus drei Monate, das kann ich schieben, kontrolliert und gewartet werden. Ähm, die Wartung kann theoretisch auch der Mieter selber machen, klar. Aber dann muss ich als Eigentümer wiederum sicherstellen, dass er sie auch gemacht hat und dass er sie gemäß dieser Checkliste gemacht hat und dass er überhaupt wusste, was da zu tun ist. Ich kann ihm also nicht einfach per WhatsApp zwei, drei Punkte schicken und sagen, mach das mal gerade. Ich muss mich vergewissern, dass er auch versteht, was er da macht und dass er die richtigen Prüfmittel dafür hat. Wenn ich zum Beispiel das Auslösen mittels Prüfspray testen muss, dann kann ich dem nicht einfach sagen, fahr mal im Baumarkt und besorg dir selber einen Prüfspray.
2: Oder der nimmt sein Deo. Oder, oder nimmt sein Deo.
0: Also das ist halt ein ganz heikles Thema. Viele sagen dann, ja, ich lasse das den Mieter selber machen oder ich fahre da selber rum. Aber es ist halt, man muss wissen, worauf man achtet. Ist der Rauchmelder überhaupt richtig angebracht worden damals original? Das kann ja sein, wenn ich eine Wohnung mit Rauchmeldern schon drin kaufe, hafte ich automatisch dafür mit, dass die
2: falsch hängen. Das ist ja grauenvoll. Das heißt, ich muss im Prinzip, ich kaufe mehr von hinaus, habe nicht alle Wohnungen gesehen, ich muss dringend eigentlich da rein, um zu schauen, ist da überhaupt einer, ist er richtig angebracht worden. Ja. Aber könnte ich nicht einfach sagen, okay, ich lasse da die Rauchmelder installieren, habe ein Blanko schreiben, was ich dem Mieter gebe und sage, hier hast du eine Checkliste, du nimmst dieses Spray, das stelle ich dir, du löst das aus, unterschreibst es mir und sendest, sendest mir das zu. Mal dahingestellt, ob der Mieter das auch wirklich immer macht. Dann habe ich ja den Nachweis, der Mieter hat es in dem Jahr 2020 getestet, hefte mir das ab, bin ich dann quasi raus. Also ganz raus ist man nie, aber es ist
0: zumindest schon mal eine sicherere Variante. Ähm, man hat halt immer im Hinblick auf das Stichwort Betreiberverantwortung immer den Punkt Delegieren, Kontrollieren. Ich kann eine Betreiberverantwortung, wie zum Beispiel die Wartung der Rauchmelder, kann ich nicht 100% abgeben. Ich muss dann wiederum kontrollieren, hat er das auch tatsächlich gemacht? Es kann ja auch sein, dass er es mir einfach nur unterschreibt. Dann sage ich ja klar, aber er hat es doch unterschrieben. Ja, aber es ist halt schwierig. Es ist besser, wenn eine dritte neutrale Person das Ganze macht auf die ich mich dann im Endeffekt berufen kann. Das muss auch nicht unbedingt nur zwingend der der Elektriker sein. Also klar können wir das machen. Wir machen auch diese Weiterbildung. Ich selber habe sie auch als Fachkraft für Rauchwarnmelder. Nach dieser Dienst schlag mich tot. Aber es gibt da auch hervorragend qualifizierte Hausmeisterdienste, okay. die durchaus günstiger sind als ein teurer Elektriker. Ähm, viele Dienstleister, die Zählerwechsel anbieten, bieten das mit an. Die Zelleableseservice bieten sowas auch an. Also grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Kontrolle durch Dritte zu realisieren. Nur diese Kontrolle durch den Mieter selber ist meiner Ansicht nach rechtlich schwierig, aber ohne Jurist zu sein. Also ich kann mich nur auf meine Norm, die ich als Elektriker befolgen muss, stützen. Aber es muss gemacht werden. Ich kann einen Rauchmelder nicht einfach da hängen lassen und sagen, ja, der hängt da jetzt fünf Jahre und wenn er dann durch ist, hänge ich einen neuen auf und gut ist. Genauso bei der Anschaffung der Rauchmelder. Eine ganz wichtige Sache. Ich kann nicht einfach im Baumarkt gehen und irgendeinen Rauchmelder holen für 70 Cent das Stück oder immer bei Amazon irgendwelche Einwegrauchmelder bestellen. Ich muss gucken, sind diese Rauchmelder nach dieser DIN überhaupt zertifiziert? Kann der das überhaupt, was die Norm fordert? Das ist nicht einfach so. Ich kaufe mir bei Aldi so ein Dreierpack Rauchmelder und
1: wie,
2: wie erkenne ich das denn? Also jetzt, ich meine, viele werden sich jetzt die Frage stellen und sagen: Ups, ich habe bei Aldi äh, den Einkaufskorb voll gemacht, habe die überall reingehangen. Passen die überhaupt?
0: Also es gibt natürlich diese Norm, Rauchmelder in äh, Wohn- und äh, also in privaten Wohnräumen. Die muss dann auf dem Rauchmelder entsprechend, also zumindest auf dem Karton in der Anleitung irgendwo erwähnt sein. Ein, äh, herstellerneutrales Label, das das Ganze nochmal ein bisschen was harmonisieren soll, ist das sogenannte Q-Label. Das ist nichts Verbindliches, das ist ein Zusammenschluss verschiedener Hersteller. Die haben, das Logo ist auch tatsächlich so ein schönes Q. Ist ganz komisch geformt, hat den Designer viel Spaß. Diese Rauchmelder erfüllen diese Norm und sind sogar noch ein wenig strenger in ihren Fertigungsprozessen. Ich verarbeite grundsätzlich als Fachkraft nur Rauchmelder, die Q-Label zertifiziert sind, weil das einfach eine vernünftige Qualität
2: ist. Aber sehr, sehr interessant mit dem Hausmeisterdienst, weil das die Frage stellen sich viele, es ist doch teuer, wenn man 30, 40 Objekte hat, da den Elektriker überall durchzuhauen. Also
0: grundsätzlich biete ich als Elektriker zum Beispiel da auch Wartungsverträge an, die eine entsprechende Pauschale vorsehen, die dann natürlich auf Masse kalkuliert ist, dass ich dann innerhalb eines Mehrfamilienhauses, innerhalb eines Ortsteiles an einem Tag wapp, 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 wapp die Rauchmelder durchziehe. Und natürlich ne, qualitativ warte, selbstverständlich, aber dann entsprechend an dem Tag nichts anderes mache und dann auf Masse die Rauchmelder durch Aber nur das
2: Problem, ob alle Mieter dann auch da sind, das Eben. ist dann immer schwieriger der ja.
0: Hausmeisterdienst kann sowas grundsätzlich auch machen. Es gibt halt diese Zertifizierung zur Fachkraft für Rauchwarnmelder. Die BILD gibt's gibt es bei verschiedenen Institutionen, die kann ich an verschiedenen Stellen machen. Die kostet nicht viel Geld und die kann auch der Hausmeisterdienst machen und sich entsprechend weiterbilden.
2: Das ist nichts, was dem Elektriker grundsätzlich vorbehalten ist. Also wenn ihr einen Hausmeister habt, sagt ihm, macht die Schulung. Genau. macht den Schein, dann kannst du noch ein bisschen was dazu verdienen. Ist ja umlagefähig auf den Mieter, weil es eine Wartung ist, das Ganze. Aber so habt ihr es relativ kostenneutral. Wir Und wollen jetzt Re keinen Elektriker äh, ab, absprechen. Ne? Also Das ist auch klar. Ne? Die machen das auch gut, sind halt nur Natürlich. etwas wir sind halt,
0: Wir sind halt ein anderer, in Anführungszeichen, ein anderer Berufsweg. Wir haben eine andere Preisstaffelung. Wir haben andere Stundenlöhne, die wir zahlen, andere Tarifverträge, wodurch wir einfach auch andere Verkaufssätze an den Kunden anbieten. Und eine vergleichbare Dienstleistung anbieten können im Bereich der Rauchmelder, als zum Beispiel der Hausmeister, der teilweise einfach durch andere Tarifverträge, andere Anstellungsverhältnisse, ganz andere Stundenlöhne anbietet.
2: Daniel, lässt du
1: von ihm die Rauchmelder ja, machen? Ja, ich habe das Problem, also was heißt Problem, die Herausforderung so gelöst, oder ich wollte das lösen, dass es sauber ist. Alle meine Wohnungen werden von Christoph nämlich bestückt. Ich habe mit ihm einen Wartungsvertrag gemacht und er hat da, ich glaube, zwei, drei verschiedene Pakete und ich habe genau. Paket, das Paket so ausgewählt, dass er jährlich vorbeikommt, das Ganze prüft. Ich miete bei ihm die Rauchmelder und in der Miete, korrigiere mich ja. wenn ich, was ich sage, in der Miete ist drinnen der Rauchmelder und die Wartung. Genau. Punkt. Ich kriege jedes Jahr einmal eine Rechnung genau. pro Rauchmelder pro Wohnung und dann zahle ich ihm das. Und die Miete, das Gute dabei ist, die Miete der Rauchmelder, auch die Wartung sind umlagefähige Kosten. Also ich lege das um auf die Mieter. Jetzt wird sich derjenige aus Mönchengladbach, der den Podcast hört,
2: sagen, oh, cooles Modell, ich frage beim Christoph mal an. Lohnt sich das für dich? Welches Einzugsgebiet hast du für sowas? Also mein
0: Standard-Einzugsgebiet ist so die Region, dieses Dreieck Köln-Bonn-Aachen, in dem ich mich bewege. Ich sitze selber mit meinem Betrieb in Zülpisch bei Euskirchen. Ähm, fahre dann halt so Köln-Bonn-Aachen die Ecken an. Ich fahre für größere Sachen auch mal nach Mönchengladbach. Ich war auch schon mal für einen Kunden für was ganz Dringendes, das auch dann sehr teuer war in Frankfurt. Mache ich aber halt einmal, ja, für eine Wohnung mal eben die Rauchmelder zu machen, ist das Ganze nicht wirtschaftlich. Weil ich dann allein schon wegen den Anfahrtskosten Preise aufrufen muss, mit denen ich nicht konkurrenzfähig bin. Mein Einzugsgebiet vor allem für solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten sind halt so die Gebiete Kreis Eusküchen, Düren, der Rhein-Erft-Kreis. Ein bisschen was Richtung Aachen rüber, also die Quarantänezone Heinsberg drüben. So die Bereiche fahre ich an. Da
2: fährst du aber aktuell, sagst du, du kannst ja drei Monate aufschieben, hast du gesagt, genau.
0: die Wartung. Die nutzt du jetzt voll aus. Aktuell gab es aber auch noch keine Anfragen, wegen okay. denen ich hätte schieben müssen aus der Region. Aber äh, grundsätzlich ist das so mein Einzugsgebiet. Und bei Daniel ist es genauso, wie Daniel beschreibt. Er hat ein äh, Rauchmelderpaket bei mir quasi gebucht, das... Ähm, die Wartung und die Miete der Rauchmelder enthält. Das heißt, wir haben das dann auf drei Jahre kalkuliert. Der Wartungsvertrag läuft drei Jahre. Die Wartung ist verhältnisweise teuer, wenn man sie mit anderen Wartungen vergleicht. Aber dafür hat Daniel keine Anschaffungskosten für die für die Rauchmelder gehabt, sondern die habe ich gehabt. Und dafür berechne ich dann halt jedes Jahr meine Wartung.
2: Kannst du mal eine Beispielrechnung sagen, bevor jetzt 20 Leute dich anfragen, mal einfach so ein Beispiel
1: nehmen? Also, ich meine Preise verraten. Also Ach, hat andere
2: Preise? Also da müsste
0: ich natürlich nochmal meine Kalkulation reingucken. Es gibt da Kataloge, ich habe so viele Leistungen, die ich ja. anbiete. Wir hatten es ja schon im ersten Podcast mal kurz besprochen. Da ist schwierig, alle Preise im Kopf zu haben. Ich glaube die einfache Wartung eines Rauchmelders, den ich nicht selber mitbringe, liegt so irgendwo bei 8-9 Euro pro Rauchmelder. Wärmemelder, die ja noch mal ein bisschen anders funktionieren, sind ein wenig teurer. Wenn ich funkvernetzte Melder habe, die untereinander kommunizieren, ist es auch noch mal ein bisschen teurer, weil ich ja diese Funkverbindung noch testen muss und mehr Rauchmelder ablaufen muss, um sie zurückzusetzen. Wenn man die Rauchmelder mietet, ist man so irgendwo bei, ich glaube, es waren 25, 26 Euro pro Rauchmelder pro Jahr. Und selbstverständlich gibt es dann entsprechende Staffelpreise und Sonderkalkulationen, wenn der Kunde dann ankommt und sagt, ich habe hier zehn Wohnungen und ich sitze gerade noch beim Notar für fünf weitere. Und ja, ach übrigens im Nachbarort habe ich auch nochmal zehn Wohnungen und jede dieser Wohnungen hat vier Rauchmelder. So, natürlich gibt es dann andere Kalkulationen, andere Preise, die man dann entsprechend individuell abklärt.
1: Also einfach mal anfragen. Genau. genau. Also ich habe einen Wartungsvertrag abgeschlossen, der kümmert sich um alle Wohnungen jedes Jahr. Ich kriege ein Protokoll von dem zugeschickt, inklusive Rechnung, und die überweise ich dann. Und dann wird das dann bei der Nebenkostenabrechnung einfach umgelegt. Genau. Das ich miete die Geräte, wenn die kaputt sind, interessiert mich nicht, muss er einen Ersatz besorgen. Du verwendest... Welche Marke verwendest
0: du da? Ich verwende... Ich habe am Anfang Rauchmelder der Firma Gira verwendet und verwende im Moment Rauchmelder der Firma Hecatron.
1: Okay. Warum?
0: Das war einfach ein Umstieg aufgrund der Einkaufskondition bei meinem Großhändler. Qualitativ gab es da keine Schwierigkeiten. Das sind beides Top-Produkte, ich habe zwischenzeitlich einen weiteren Großhändler dazu genommen, über den ich meine Produkte beziehe, der mir bei diesem neuen Rauchmelder einfach bessere Konditionen geboten hat als mein alter Großhändler bei den Gira-Rauchmeldern. Designtechnisch bevorzuge ich persönlich die Produkte von Gira, aber das ist wiederum eine Geschmackssache. Und Rauchmelder sind ein Sicherheitsprodukt, da ist der Geschmack erstmal nur der zweite Punkt. Aber es sind qualitativ Top-Produkte.
1: Genau, ich habe es an dich weiter delegiert, ich bin zufrieden mit deiner Dienstleistung, ich bin das top, ich bin da an diesem Punkt abgesichert, von daher bin ich da genau bei, safe.
0: Genau bei dir hatten wir dann auch schon den Fall, der dann bei der Miete wiederum der Vorteil <lacht> ist oder für mich sehr ärgerlich, für dich der Vorteil. Direkt ich war in München in Direkt Sektor. einer der ersten Rauchmelder, die wir installiert hatten, hatte dann tatsächlich eine technische Störung. Der war tatsächlich eine Fehlproduktion, der dann wenige Stunden, nachdem wir ihn in einer leeren Wohnung installiert hatten, angefangen hat rumzupiepsen. Und ich glaube, es war sogar ein Samstagabend, 22 ja, ja. Uhr, bin ich dann nochmal in diese Wohnung gefahren... Und habe dann diesen Rauchmelder noch gerade ausgetauscht. Ich hatte zum Glück einen Rauchmelder tatsächlich zu viel bestellt, der tatsächlich noch in meinem Auto lag, von diesem täglichen Einsatz. Und dann habe ich vollkommen unkompliziert diesen Rauchmelder gerade abgemacht, den anderen, den ich noch im Auto hatte, montiert und habe den nervigen Rauchmelder mitgenommen, habe ihn meinem Großhändler auf den Tisch gelegt und habe gesagt, was soll das?
2: <lacht> noch eine Frage, Rauchmelder anbringen. Doppelseitiges Klebeband geht oder geht nicht?
0: Auch ein ganz klares Jein. Doppelseitiges Klebeband erstmal grundsätzlich Nein. Es kommt auf die jeweilige Zulassung des Rauchmelders an. Grundsätzlich ist beim Rauchmelder der Rauchmelder so zu montieren, wie der Hersteller des Rauchmelders es vorgesehen hat. Wenn der Rauchmelderhersteller sein Produkt nicht explizit für vorgefertigte Klebepads, doppelseitiges Klebeband oder diese beliebten Magnetmontagen vorgesehen hat, sind diese grundsätzlich nicht zulässig. Nur wenn der Rauchmelderhersteller in seiner Montageanleitung explizit sagt, ihr dürft die auch mit so einem Magnetpad installieren oder mit doppelseitigem Kleber, nur dann darf das gemacht werden. Und
2: explizit nur dann. Aber ich mhm. glaube, da machen viele was falsch. Ne? Ich denke auch.
1: Also, ja. ich, ich stell dir mal vor, es brennt und das Ding fällt runter und verbrennt und dann macht er gar keinen Lärm.
2: Ich habe jetzt äh, ein Haus gekauft bei einem und da habe ich gefragt, sind Rauchmelder drin? Und er meinte, ähm, ja, sind drin. Ich so, ist Altbau, ja? Sag ich ja, und wer hat die angebracht? Sagt er ja, ich selbst. Sag ich ja, und, und wie? wie hast du das gemacht? Weil es ja auch Altbau und hast du überhaupt so einen Schein? Nö, nö, habe ich selbst gemacht. Ich habe, kennt ihr diese Klo-Stopfer, wenn das Klo äh, mhm, verstopft ist, die, diese Alte, die hat er mit Panzerband, da es wieder, um einen Besen drum gemacht. Da passt der Rauchmelder genau rein in diese diesen Klo stöpsel Ding ja und nee, dann hat er das mit doppelseitigem Klebeband hat gar nicht gelesen ob, ob es jetzt deshalb war die Frage auch ob man das überhaupt darf an einem Rauchmelder und hat das so ist er von Wohnung zu Wohnung rangegangen und hat das oben dran gemacht und der arbeitet ähm, mit diesen Bescheinigungen also man muss eins dazu sagen, die meisten Mieter sprechen gar kein Deutsch. Aber er sagt, füll das mal aus, check das, dann schickst du mir das einmal im Jahr zurück, dass du, Mieter, ähm, das Ganze gewartet hast. Ne? Eigentlich alles falsch gemacht, was was geht, muss man sagen. Ja. Aber äh, das, das wirst du wahrscheinlich auch erleben, wie viele, gerade bei den Rauchmeldern, die Fehler machen.
0: Wichtig ja? ist halt in dem Zusammenhang immer, genauso wie bei allem anderen, bei jedem Elektrogerät, bei jeder Maschine. Ich weiß, niemand liest die Leitung. Aber es gibt die Montageanleitung des Herstellers und nur das, was der Hersteller explizit für sein Gerät erlaubt, darf ich machen. Ich klebe grundsätzlich keine Rauchmelder. Auch wenn ich mir dabei vor allem bei meinen Pauschalwartungsverträgen, bei denen ich die Rauchmelder dann auch noch installiere, eine Menge Geld sparen könnte, weil ich einfach viel schneller durch bin. Es ist keine qualitativ hochwertige Arbeit. Das will ich meinen Kunden nicht verkaufen. Dafür stehe ich nicht mit meinem Betrieb. Und meine Rauchmelder, die ich installiere, lassen es auch zulassungstechnisch gar nicht zu.
1: Das heißt, die werden geschraubt? Die werden Klassisch. geschraubt. Okay. Ich
0: komme in jede Wohnung mit einem Akkustaubsauger und einer Akkuschlagbohrmaschine mit einer kleinen Kiste schrauben Schraubendübel. Schraube, zeichne sie an, mache zwei Löcher, bohre mit meinem Akkustaubsauger dabei, damit kein Dreck hinter äh, bleibt. Dübel rein, zwei Schrauben, hält. So und die Rauchmelder sind ja alle gleich groß, machen wir uns doch nichts vor, die kommen doch nicht wieder raus. Wovor hat man denn Angst? Man will sich doch nur die Arbeit wegnehmen, das Ding aufhängen zu müssen. Die, wenn ein neuer Rauchmelder kommt, kommt der wieder an dieselbe Stelle. Und Die Rauchmelder haben meistens so schöne Langlöscher in der Befestigung, dass ich die alten Löscher auch bei einem neuen Rauchmelder in 80, 90% Prozent der Fälle einfach wieder benutze. So, Selbst wenn ich den Rauchmelder austausche, ja, ich muss dann auf die Leiter gehen, aber an meiner Decke passiert
1: doch nichts mehr. Die M die meisten Rauchmelder werden ja mit Batterie betrieben. Mhm. Welche Batterien stecken bei deinen Rauchmeldern drin? Wie lange
0: halten die? In meinen Rauchmeldern sind fest installierte Lithium-Ionen-Batterien mit einer Lebensdauer von 10 äh,
1: Jahren drin. Das sind 10-Jahres-Batterien, so lange halten die. Das heißt, wenn der Fahrtungsvertrag mit dir 10 Jahre läuft, der Rauchmelder war 10 Jahre drin, die Batterie ist dann tot, nennen sie jetzt mal. Wann installierst du mir einen neuen?
0: Genau, das sagt aber auch, die Norm nach diesen zehn Jahren ist der Rauchmelder im und muss sowieso ausgetauscht werden. Okay. Selbst wenn ich die Batterie austauschen könnte, darf ich das gar nicht machen.
1: Okay, noch eine letzte Frage habe ich. Du hast vorhin gesagt, Rauchmelder und Wärmemelder. Und was gibt es da noch? Es gibt quasi diese
0: zwei, Rauchmelder und Wärmemelder, es gibt noch eine Milliarde unterschiedlich, aber da sind wir eher so im Gewerbebereich. Im Privatbereich sind interessant Rauchmelder und Wärmemelder. Die Namen sind ziemlich selbsterklärend, Rauchmelder lösen aus bei Rauch. Die reagieren aber auch auf alles andere, die reagieren auf Bohrstaub, die reagieren auf Wasserdampf, für die ist einfach alles Rauch, die Dinger sind dumm. Wärmemelder sind quasi kleine Wärmebildkameras, die ihren Bereich überwachen, beziehungsweise eher sind es Thermometer die ihren Bereich überwachen und diese Thermometer schlagen erst Alarm, wenn innerhalb einer gewissen Zeit ein ähm, ein gewisser Temperaturanstieg über eine gewisse Spitze da war. Heißt, Temperaturanstieg von X über Zeit Y löst Alarm aus. Wärmebildkamera, so in der Art Melder gibt es auch, aber das ist wieder eher im gewerblichen Bereich. Ähm, hier sind es tatsächlich äh, Temperatursensoren. Die werden dann eingesetzt in Bereichen, wo ich viel mit... Wärmearbeite, Küche, Bad, Wasserdampf, wo Störgrößen auftreten können. Eine Garage. Beliebtes Ziel. Das Abgas eines normalen Verbrennerautos löst einen Rauchmelder aus. Braucht man uns nichts vormachen?
1: Haben wir brennt nicht mehr.
0: Ein, Ein Wärmemelder kann ich auch in der Garage installieren. Den kann ich in einem Bad installieren. Den kann ich in der Küche installieren.
1: Muss man im Bad einen Wärmemelder, Rauchmelder
0: installieren? Nein, man muss nicht. Die Norm empfiehlt tatsächlich auch im Bad und in der Küche einen Rauchmelder, genauso wie in der Garage. Also ein Wärmemelder in dem Fall wird tatsächlich von der Norm so empfohlen. Aber es ist kein Aufenthaltsraum. Ich muss es nicht machen. Okay. Für mein Eigenheim, wenn ich jetzt mein Häuschen hätte, ich persönlich würde es machen. Aber
1: ich muss es halt nicht. Okay, das heißt, nochmal kurz die Räume durchzugehen. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Wohnzimmer... Ja. Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Fluchtwege. Treppenhaus, ja. Treppenhaus.
0: Natürlich. Wo Fluchtwege. Muss? Treppenhaus, Flure. Mhm. Okay. Quasi alles das, wo man flüchtet. Und dann ganz oberflächlich beschrieben, die Räume, in denen Menschen sich aufhalten bzw. schlafen können.
1: Mhm. Okay. Und kann ist Badezimmer, kann ja. Badezimmer und Küche. Keller, Kellerräume wenn ich die habe. können kann oder
0: müssen? Können. können. Das sind keine Aufenthaltsräume. Okay, hast richtig? du ein Gästezimmer in einem Keller? Dann ja. Dann ja. Aber so deine Waschküche, die interessiert doch kein
1: Rauchmelder. Und Garage? Kann. 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 Gut. Sonst haben wir Super. keine Räume.
2: Alles klar. Leute,
1: ich hoffe... Dachboden? Entschuldigung. Ja, Dachboden? Kann. kann. Aber wenn
0: du deinen Dachboden natürlich zu einem Zimmer ausgebaut hast. Muss. Muss. Aber dein Abstellraum? Leerer leere Dachboden? Kann. Nein. Kann. 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 Kannst du machen. Genauso sagt die Norm nichts darüber aus, ob du diese Rauchmelder funkvernetzen musst. Es gibt funkvernetzte Melder. Wenn einer auslöst, piepsen sie alle, damit ich es auch mitbekomme. Aber das musst du nicht machen.
1: Wow, das war so umfangreich. Danke dir,
2: Christoph. Wahnsinn. Überprüft bitte alles. Jetzt geht das durch in euren Objekten und dass ihr da sauber seid. Wichtig ist, dass wenn was passiert, dass dann ist das Geschrei groß. Verhindert das vorher. Könnt gerne den Christoph kontaktieren, dass er euch da berät.
0: Die große Frage ist immer, die ich vor allem bei solchen Sachen immer stelle, ist, wenn die Leute anfangen, ich kann das doch meinen Mieter machen lassen, ich kann dem die Rauchmelder doch einfach geben und der hängt die selber auf. Die Kernfrage, die man sich immer stellen muss, ist, was ist wenn? Damit ist alles gesagt.
1: Gutes Abschlusswort. Danke dir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.